0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio alla ricerca di nuove esperienze, di nuove testimonianze e in questa circostanza abbiamo visto che si è parlato in diverse circostanze di un nome ben preciso come quello di Giovanni Zeni, protagonista nel tennis in carrozzino, protagonista anche di esibizioni che hanno toccato il territorio della nostra provincia di Brescia, abbiamo voluto portare ai nostri microfoni, lui si è reso disponibile e lo ringraziamo per essere qui con noi, pronto? Sì, pronto ecco innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito
1: grazie a voi dell'invito
0: e in maniera impropria noi siamo partiti dal finale parlare di tennis in carrozzina delle esibizioni che poi affronteremo nuovamente nella seconda parte di questa nostra puntata però mi sembra anche altrettanto doveroso eh, affrontare anche proprio per raccontare a chi è in nostra compagnia cosa c'è prima eh, qual è stato diciamo lo sviluppo personale che ha portato a questa situazione.
1: Allora, io nel 97, il 23 di agosto, ho avuto un incidente in macchina e da lì sono rimasto paralizzato, perché mi sono rotto la colonna vertebrale e sono rimasto su una sedia a rotelle. Da lì la mia vita è cambiata radicalmente, come potete immaginare, e attraverso, diciamo, oltre a tutta la riabilitazione e gli interventi che ho, ho avuto, Attraverso lo sport sono rinato, la mia vita è rinata. Ho iniziato a giocare a basket all'inizio e, um, nella squadra dell'ospedale di Giuseppe Verdi di Villanova, dove ho fondato la squadra e lì per anni ho giocato a basket. Dopo nel 2013, Canottieri Baldesio, quando aveva appena organizzato la Coppa del Mondo del Tennis in Carrozzina, è venuta a chiederci se qualcuno voleva iniziare a giocare a tennis, a riprendere, a iniziare a questo nuovo sport. E noi alcuni giocatori mi detto, ma sì, troviamo questa esperienza. Io ho provato, essendo un ex giocatore di tennis, prima dell'incidente giocavo a tennis in piedi e quindi ho iniziato a fare questo sport, e da lì ho iniziato e non ho più smesso. Certo,
0: diciamo che non possiamo non eh, toccare questo tasto, ma un incidente che in un momento magari potrebbe dire qui la mia vita è finita.
1: Sì, è proprio vero, perché avevo 19 anni e come puoi credere, nei suoi 19 anni c'è un po' il padrone del mondo, posso fare tutto, non mi succederà mai niente, ho avuto questo incidente stradale e veramente mi è caduto il mondo addosso. Nel momento che l'ho ricoverato al Policlinico San Matteo, non ho vergogna a dirlo, oh, quei giorni, quegli attimi ho pensato anche al suicidio, perché non sapevo da che parte girarmi, cosa mi era successo, se avessi potuto avere un'altra vita. Ma come ho detto prima, quando sono uscito all'ospedale che sono stato ricoverato a Villanova, che mi hanno fatto conoscere lo sport, che avrei potuto... Ri- riprendere a fare lo sport, lì la mia vita è cambiata ed è rinata e e quindi posso dire a oggi di essere una persona felicissima, contento della mia vita.
0: Ecco mi sembra questo l'aspetto che volevamo sottolineare proprio oggi nel corso di questa nostra puntata, anche di fronte a quello che uno può giustamente definire un evento davvero molto difficile, non è finito niente ma anzi può iniziare qualcosa di nuovo. Sì,
1: eh, è una nuova vita. Io la chiamo la mia seconda vita perché naturalmente eh, non è facile, perché vivere in carottina sicuramente non è facile e non è che sono contento di essere in carottina. Però a 19 anni o uno cerca di fare qualcosa e di andare avanti o se no stare lì chiuso in casa. Io mi sono dato degli obiettivi che i miei obiettivi sono quelli di vivere una vita serenamente, serena, e lo sto facendo. E anche attraverso lo sport naturalmente ho raggiunto... Traguardi che penso che magari da normo notato, tra virgolette, non avrei mai raggiunto. Io, mh, tre settimane fa, un mese fa, sono stato in Turchia a disputare la Coppa del Mondo del tennis in carrozzina, siccome sono un atleta della nazionale di tennis e quindi ho, ho partecipato alla Coppa del Mondo. Il mio obiettivo, il mio sogno è quello dove mi sto allenando, dove mi sto prodigando in questi mesi e i prossimi anni sono di poter riqualificare le, le Paralimpiadi di Parigi 2024, che magari prima non avrei mai pensato da atleta, da norma dotata.
0: Ecco, fondamentale quindi, come abbiamo detto prima, i momenti di sconforto sono quasi naturali e inevitabili, però la capacità, se vogliamo usare questo termine, di reagire non deve assolutamente mancare.
1: No, no, è la cosa più importante, il reagire è la cosa, anche aggrapparsi a degli obiettivi, a delle cose importanti della propria vita. È vero che ci sono gli aiuti, perché i familiari, gli amici, i medici, i psicologi sono, ma secondo me arriva proprio dalla persona, dall'inter, dall'interno della persona, bisogna reagire, bisogna reagire a qualsiasi punto di difficoltà che uno si trova, dalla più piccola alla più grossa. Io ancora oggi ho momenti magari di tristezza e dico ma porca dire perché proprio a me doveva succedere 26 anni fa, no? perché? però nello stesso tempo reagisco perché vedo davanti a me gli obiettivi che mi sono fissato, anche nelle difficoltà perché purtroppo anche quotidianamente ci sono di barriere architettoniche, barriere psicologiche ci sono, ma bisogna reagire per poter andare avanti ed è la cosa più importante penso.
0: In questo senso, come sto vedendo appunto attraverso lo sport c'è anche la possibilità di creare nuovi legami, nuovi vincoli di amicizia.
1: Sì, io nel senso, l'amicizia, esatto, lo sport è un veicolo, un promotore di amicizia perché conosci tante persone, giro tanto il mondo per fare tornei, conosco persone ho conosciuto e conoscerò ancora tantissime persone. Ma soprattutto anche gli amici quelli vicino, gli amici quelli si crea ancora di più legame, perché mi sembra però magari venendo nella stessa condizione, in carrozzina così, magari si crea un legame ancora molto più forte. E quindi perché, perché ci si dà una mano, ci si muita e ci diventa amici. E l'amicizia anche da questo punto di vista sicuramente è uno dei componenti molto importanti.
0: Abbiamo detto prima delle difficoltà anche quotidiane che comporta questa situazione, anche di un aspetto che purtroppo troppo spesso viene portato al centro dell'attenzione della cronaca, come le barriere architettoniche. È una situazione che possiamo sperare di risolvere prima o poi, o sarà una nota negativa che ci accompagnerà quasi sempre?
1: Allora, se no, rispetto ai 25 anni fa, da quando sono rimasto in carrozzina, siamo migliorati tantissimo, ma davvero tanto. C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da migliorare sicuramente. Girando un po' il mondo, girando un po' l'Europa, ci sono anche paesi che non sono ancora anche più indietro di noi, ma ci sono paesi che sono mille anni e dici più avanti. Però se noi diamo anche il nostro contributo, nel senso facciamo notare, aiutiamo magari le persone che devono risolvere queste cose, secondo me no, non ci ci sarà un buon, un buon punto di vista per andare avanti e per sicuramente migliorare. Ripeto, 25 anni fa le cose erano molto più drastiche, oggi si può dire che abbiamo fatto passi da gigante verso eh, le barriere architettoniche, ma non solo quelle per quelle in carrozzina, ma anche per, persone non, non, per le persone cieche, per le persone non vedenti, anche per gli anziani, insomma. Quindi, o vedo, vedo che c'è mai anche l'impegno di poter migliorare poi magari nel breve tempo non si riesce, però l'impegno a migliorare c'è e quindi è un, una buona speranza
0: Una curiosità invece il rapporto con la famiglia il rapporto con gli amici come è proseguito dopo l'incidente?
1: Il rapporto della famiglia sicuramente eh, è stato un dispiacere della mia famiglia avere quando ho fatto l'incidente, però si è rafforzato tantissimo eh, soprattutto anche nei confronti con mia sorella, perché ho una sorella, e però purtroppo nella mia famiglia ho fatto un incidente nel 97, ma nel 2000 ho perso anche il padre, ho perso per un timore. Per un timore. E quindi diciamo, abbiamo avuto un po' di disgrazia in famiglia e la mamma eh, in, questo, in quel periodo si è rafforzata tantissimo, si è legata tantissimo. A me, la mamma mi vede ancora un po' come il bambino disabile che ha bisogno in carrozzina perché il cuore della mamma è il cuore della mamma però la famiglia sicuramente è uno dei pezzi importantissimi per poter superare all'inizio il fatto di aver avuto un incidente e di avere questo di essere in carrozzina gli amici come ho detto prima sono le seconde persone, quelle che ti sono vicino e quelle che ti aiutano a magari a a voler uscire, a voler, che magari se in quel momento che non reagisci ci sono loro che ti aiutano a reagire, no? Perché naturalmente deve venire da noi come ho detto prima, però a volte con gli amici è più facile perché ti danno magari l'input, ti danno quella voglia di superare anche l'ostacolo.
0: Ecco perché tra l'altro noi parliamo di reagire come se fosse una cosa facile e naturale, ma temo che la reazione non sia sempre una cosa così elementare e diretta.
1: No, non è facile sicuramente, perché anche poi bisogna da carattere la carattere delle persone, io conosco, ho conosciuto persone che ancora oggi sono chiuse in casa e non vogliono uscire perché non accettano il fatto di avere una disabilità o di aver avuto incidente di essere rimasti in carrozzina e quindi è brutta questa cosa e quindi il reagire non è facile, però in questi, in questi casi secondo me le persone che sono vicine, amici, parenti, bisogna cercare di aiutare queste persone a fargli capire che esiste un mondo fuori, che esiste una vita, una, una vita propria, una vita normale e cercandoli di farli reagire, cercando tutti i modi per fargli venire quell'input a reagire per, per veramente dedicarsi per andare avanti.
0: Certo. Prima per esempio abbiamo parlato di prima vita e seconda vita, sarà anche seconda vita ma è pur sempre una vita e tra l'altro una vita che può essere riempita di qualità.
1: Ah beh sì, io parlo di prima e di seconda vita perché per, come nel nostro gergo noi le parliamo così, addirittura noi facciamo a volte scherzando, i compleanni, prima i compleanni della carrozzina, dopo, no? eh, però sì, non so, la qualità di vita magari anche dal punto di vista umano così si percepisce, magari si matura anche prima, si percepiscono anche cose diverse, la qualità di vita a livello anche emozionale, di spirito sicuramente sì, poi la qualità di vita magari fisica no, perché magari c'è sempre una carrozzina, ci sono le barriere, ci sono tantissime cose, però... La vita è unica, secondo me, perché anche per un normo dotato, tra virgolette, nella vita quotidiana ci, ci può essere qualche problema, qualche ostacolo che bisogna superare. Quindi o in carottina o in carottina, disabile o non disabile, la vita è unica e va vissuta al meglio che si può.
0: Certo, poi è fondamentale anche come si reagisce, perché magari qualcuno può disperarsi di cui io a caso con un raffreddore, qualcuno invece ha magari problemi ben diversi e ben più seri, ed è in grado di reagire, di proseguire il suo cammino, anche in questo forse si può vedere quello che può essere lo spirito delle singole persone.
1: Beh certo, secondo me poi anche è vero, magari poi la più la cosa è grossa, naturalmente uno è più magari spaventato e quindi cerca di reagire in modo più grande perché magari con un banale raffreddore uno vede un problemone grande, perché magari non avendo mai vissuto, magari anche problemi un po' più grandi, il, il singolo raffreddore lo vede come una cosa difficilissima. Però anche il semplice raffreddore uno cosa fa? Prende, va, va, prende qualcosa, una medicina, per guarire, per superare l'ostacolo. È una banalità, però è sempre un movimento a reagire a qualcosa che ti è successo. Certo.
0: Io vorrei tornare un attimo, prima della prima pausa di questa nostra puntata, invece sempre a livello proprio di non farci mancare niente, una curiosità sul cammino della riabilitazione, quello che appunto ha portato al secondo ospedale in cui poi c'è stata la scoperta, l'incontro con il basket. Come è andato quel periodo particolare?
1: Beh, io quel periodo particolare ho scoperto delle persone degli angeli degli angeli perché veramente persone competenti, brave a livello umano a livello professionale, medici, infermieri tutti e sono stati sei mesi di riabilitazione dove è nato un bellissimo rapporto naturalmente con la mia fisioterapista che vi dico sempre che dopo la <ride> è la donna della mia vita naturalmente dopo, dopo la mia mamma no? perché lei è quella che mi, ha, che mi ha insegnato, che mi ha fatto la riabilitazione Una persona importantissima nella nella terapia, nella riabilitazione è la terapista occupazionale che è quella che ti fa insegnare a tutto, a vivere sulla carrozzina, a vestirti, a svestirti, spostarti dalla carrozzina al letto, dalla carrozzina alla 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 poltrona, dalla carrozzina alla macchina. E lì dove praticamente ti rendono autosufficiente al massimo. Tu praticamente esci dall'ospedale di Villanova, che tu sei autosufficiente, quindi è un, è un passaggio dovuto naturalmente, perché è dovuto, ma è fondamentale, perché lì veramente ti insegnano a fare tutto, a, a renderti autonomo, che per, uno, per una persona che ha una legione midollare, l'auto, l'autonomia è la cosa più importante.
0: Certo. Questo è stato un, è un traguardo fondamentale che però immagino non sia facile da raggiungere, al quale non è facile arrivare. Ci sono sforzi e impegno notevole?
1: Assolutamente sì, perché come ho detto prima, la mia seconda vita io ho dovuto imparare tutto, ho dovuto imparare a vestirmi, ho dovuto imparare a lacciarmi le scarpe, ho dovuto imparare a spostarmi, ho dovuto imparare a camminare con le mie ruote e come ero un bambino che impara a camminare ho dovuto imparare a usare la carrozzina perché non ero capace. Quindi non è stato tutto così facile, anche lì era un allenamento, era come si doveva allenarmi per arrivare alla mia autonomia, che quotidianamente, esercizi su esercizi su esercizi, ho raggiunto il massimo della mia autonomia come a oggi io sono autonomo in tutto.
0: Certo, e da lì come è nato invece l'incontro con il basket in carrozzina? Lì
1: perché nell'ospedale facevano, praticavano questo sport come disciplina, come disciplina riabilitativa e praticamente essendo tutti i ricoverati facevano provare questo sport e quando ho iniziato a giocare a base ho provato lo sport ho detto ma come mai facciamo solo allenamento facciamo una squadra no non andiamo a fare delle competizioni ma siamo contro altre persone e da lì insieme ai miei compagni che erano ricoverati con me abbiamo deciso di far nascere questa squadra che era il Bulla, Bulla Basket Polisportiva dell'ospedale Giuseppe Verdi da lì è nata, è nato un bellissimo gruppo e abbiamo iniziato a fare i campionati di basket e abbiamo iniziato a giocare dopo naturalmente una volta dimessi dall'ospedale noi abbiamo, iniziato, abbiamo continuato a fare i nostri allenamenti e le partite però come primo impatto alle persone che venivano ricoverate i ragazzi giovani li facevamo provare a fare questo sport
0: Ecco, un'avventura che immagino abbia regalato tante emozioni e poi ricordi molto, molto forti.
1: Sì, dei ricordi tantissimi perché è una squadra, oltre a essere una squadra era una famiglia, ma perché veramente era un bellissimo gruppo, soddisfazioni tantissime perché alla fine abbiamo, anche avuto, abbiamo ottenuto dei successi e quindi, ma soprattutto si poteva praticare dello sport ci si poteva competere con altre persone e anche a livello sociale era vista come una reintegrazione nella società. Attraverso questo sport, attraverso questa squadra, venivamo reintegrati pian pianino nel mondo normale, nella società.
0: Ecco, abbiamo sfiorato prima il tasto. Magari avvicinare al basket in carrozzina le nuove persone che venivano ricoverate. Non c'è mai stato qualcuno che magari tra i nuovi pazienti si sia un po' o rifiutato, o almeno all'inizio sia stato un po' distante da questo vostro esperimento?
1: Allora rifiutato eh, no, nel senso l'ha, hanno sempre provato, hanno sempre fatto. Però magari, rifiutato, rifiutato, no. però magari hanno preso altre strade perché magari in quel momento il basket non gli piaceva infatti c'è gente che è andata a nuotare a tirare con l'arco a fare bici che è un po' quello che sto facendo adesso col tennis con, eh, con la canottiera di Baldesio e con, in, eh, e con il Rotary noi andiamo un po' nelle scuole a parlare, a portare questo progetto del tennis per poter invogliare le persone con una disabilità di iniziare a fare uno sport e io come dico sempre io promuovo naturalmente il tennis perché gioco a tennis no? e prima promuovevo il basket, ma se uno poi dopo dice io voglio andare a nuotare, voglio tirare con l'arco, voglio le freccezza, va benissimo, purché si faccia dello sport
0: e sport che ovviamente eh, entra nella società che dà naturalmente grande voglia di fare a tutte le persone in questo caso. Noi ci siamo invece portati alla prima pausa di questa nostra puntata, quindi la linea ora passa alla regia per uno spazio musicale, e dopo torneremo subito in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Giovanni Zeni. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo la musica, si torna a parlare e parliamo in compagnia graditissima di Giovanni Zeni, che appunto ha accettato il nostro invito e ci sta raccontando un po' questa sua esperienza così importante, forte e significativa. Abbiamo parlato, diciamo, del primo rapporto con il basket in carrozzina e, e doverosamente dobbiamo tornare a quello che invece da cui eravamo partiti: il tennis in carrozzina. Come è nato l'incontro con questo sport?
1: Questo incontro è nato nel 2012 insieme i due rappresentanti della canottiera di Valdezio, Alceste Bartoletti e Bodini Roberto, organizzando la Coppa del Mondo a Cremona finita la Coppa del Mondo avevano voglia di continuare questa avventura e quindi volevano avere una squadra di tennis in carottina a Cremona sono venuti da noi che giocavamo a basket nel palazzetto e detto ragazzi noi abbiamo un... questa idea cosa ne dite? siamo andati a provare il 6 7 Abbiamo iniziato e in quattro siamo rimasti, siamo rimasti lì, abbiamo iniziato a giocare a tennis e ancora tutti siamo lì che giochiamo a tennis, abbiamo incrementato il numero di atleti a troppo perché abbiamo anche delle ragazze che vengono a giocare e oggi siamo, della Valdezio, siamo in nove iscritti a che giochiamo a tennis per la società.
0: Ecco, tra l'altro a livello personale, dobbiamo anche ricordare, abbiamo già detto prima, eh, la, la fortuna tra virgolette, ma anche il merito ovviamente, di aver anche risult- ottenuto, raggiunto risultati molto importanti.
1: Sì, quest'anno nel senso ho ricevuto la convocazione per la nazionale, sono andato a fare la Coppa del Mondo in Turchia un mese, un mese fa, e, e siamo arrivati quarti e quindi ancora oggi sono una setta della nazionale italiana attualmente a oggi sono il numero 3 d'Italia e quindi anche parecchia soddisfazione ho vinto un po' di tornei nazionali e, e quindi sì, nel senso, diciamo che mi viene bene e speriamo sì. di continuare diciamo
0: il numero 3 d'Italia non è una cifra da, da trascurare insomma, no?
1: Eh, no, è una cifra importante infatti è un bel obiettivo sono contento di questo risultato e, però il mio sogno più importante è quello dove mi sto allenando, dove mi sto tutti i giorni allenando duramente, è quello di poter partecipare all'Olimpiade di Parigi 2024 a, a settembre, e ci proviamo.
0: Certo, una notazione proprio a livello di curiosità, per quello che riguarda la classifica in Italia mi ha detto eh, numero 3, c'è la possibilità di avvicinare il secondo posto o eh, diciamo c'è abbastanza distacco al momento?
1: No, diciamo che non è tanto lontano il secondo. Il primo sì, il primo è, e poi, il primo è veramente forte, e, insomma c'è, c'è da menarsi molto. Il secondo ci oh, crediamo, ci proviamo. Ci proviamo. E a livello internazionale a oggi sono 100, eh, 120 al mondo, l'obiettivo di quest'anno, fine anno, è di entrare tra gli 80 e i 90 al mondo. E per proseguire poi con la programmazione degli altri anni per poter arrivare a essere nei primi 50 per poter andare a fare le Olimpiadi.
0: Ecco, per andare a fare le Olimpiadi bisogna essere nei primi 50. Nei
1: primi 50 si è quasi sicuri di poter partecipare mm. alle Olimpiadi.
0: Invece in posizioni un po' più arretrate è tutto da decidere.
1: E noi è tutto da decidere ed è molto più duro. Mm. Quindi noi ci mettiamo come obiettivo 50 quindi siamo sicuri di andare.
0: Okay. A proposito di cosa? Due vorrei chiedere, com'è giocare una partita di tennis in carrozzina? È molto faticoso e fa, richiede è, tante energie.
1: Sì, è molto faticoso e molto dispendioso, nel senso perché il campo è uguale, le regole sono tutte uguali, l'unica differenza è che abbiamo due rimbalzi, possiamo farla rimbalzare due volte anziché una, però la carrozzina deve essere sempre 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 in movimento perché potete capire che se la carrozzina si ferma ora che riparto, che metto in moto la carrozzina per andare a prendere la pallina, la pallina la raccolgo in fondo alla rete. Quindi se su una partita che dura tre ore, vuol dire che è tre ore di continuo movimento della carrozzina. Ed è veramente un bel dispendio energetico, però credetemi è è bello, a me piace molto, quindi è una fatica che faccio volentieri.
0: Ecco, eh, capita a volte di sentire anche esibizioni tra normo dotati e atleti di tennis in carrozzina è un confronto che si può fare che si può sostenere
1: sì, il tennis diciamo, è uno dei pochissimi sport se non l'unico dove si può giocare facendo cioè, integrazione normoditato usabile, io per dire parecchio d'estate gioco alla mia società faccio dei doppi con tre dotati e io per dire, perché la differenza non si vede si riesce a giocare bene senza alcun problema. infatti il tennis uno lo può giocare con la propria fidanzata, con il proprio papà, con l'amico, con chiunque, perché veramente un, un, non si vede differenza e, e quindi è uno dei pochi pochi sport dove si può giocare, naturalmente poi le gare come andate, sono tutti sono disabili, naturalmente non ci sono tra normo e disabili, però le esibizioni la maggior parte delle volte vengono fatte a in integrazione, indugabile, in modo locale.
0: Sì. E questo ci davvero regala un spettacolo sempre molto eh, significativo da seguire. A notazione a livello agonistico c'è qualche in questo periodo eh, torneo, competizione che magari sarebbe bello o, o ti piacerebbe poter vincere?
1: Allora... Allora vincere sicuramente mi piacerebbe vincere il torneo che organizziamo a Cremona dall'1 al 4 di settembre che è il nostro torneo di casa e mi piacerebbe essendo, essendo mio, essendo di casa mia mi piacerebbe vincere quel torneo però a livello internazionale a oggi parlare di vincere un in torneo internazionale per me è ancora molto prematuro e è un sogno però come ho detto prima io ci provo in tutto per tutto e perché no?
0: Ma questo, questo provarci, questo allenarsi a livello di impegno giornaliero, immagino, quante ore comporta?
1: Allora, mi alleno praticamente tutti i giorni, lunedì al sabato, con preparazione fisica. Una volta a settimana ho anche il mental coach e praticamente 5 volte alla settimana ho il tennis. Praticamente tutti i giorni dalle 2 alle 3 ore al giorno.
0: Quindi proprio per non lasciare nulla al caso, insomma.
1: Sì, due o tre ore tutti i giorni finisco di lavorare, prendo la macchina, vado sulla Cremona, la canattia dal e dalle 5 alle 8 più o meno tutti i giorni maldetti.
0: Da persona che spera di arrivarci, che emozioni ti regala quando vedi, eh, per esempio, non so, una par- un'edizione della Parolimpiadi?
1: Eh, l'emozione è forte io come ho detto prima un mese fa ho vestito la maglia della nazionale italiana per fare la coppa del mondo ed è stata un'emozione grandissima perché io penso che per uno sportivo vestire la maglia della da, nazionale in una competizione mondiale penso che sia una cosa straordinaria e per me è stata un'emozione fortissima figuriamoci a indossarla in un evento come una pala già solo il fatto di trovarci e di sognare Vengono i brividi, certo. figuriamoci a poterla, poterla partecipare,
0: è sicuramente un aspetto certo. elettrizzante. Proprio in questo senso, avrei fatto punto questa seconda domanda. E in Turchia, con questa possibilità di difendere la nazionale, che emozioni hai avuto? E soprattutto, com'è stato questo viaggio in Turchia e ritorno?
1: Emo... Emozione in nel senso è proprio un'emozione fortissima. E siamo andati a fare la. La stata della Coppa del Mondo siamo arrivati quarti e ci siamo comportati bene, posso dire, È stata, a livello tecnico siamo stati bravi e anche perché c'erano anche in tre, in due nazioni fortissime, tipo come la Gran Bretagna e Israele, infatti siamo stati battuti da Israele in semifinale, dove sono, sono al top, sono delle nazioni che sono al top, sono fortissime. Però ripeto, delle emozioni forti, forti e spero di poterle riprovare ancora magari l'anno prossimo.
0: Certo, ma il, in questo caso si parla anche di squadra. Eh, sentite anche il senso di squadra in modo particolare?
1: Sì, quando si va con la nazionale si fa di squadra. Perché il mio obiettivo è di andare alle Olimpiadi è personale, non è di squadra, quindi è personale. Però quando si va a giocare con la nazionale, che si vanno a fare queste competizioni e proprio si sente la squadra, si sente che siamo un gruppo a partire dai tecnici, dai preparatori, da, da, dagli atleti, eh, ci sentiamo proprio squadra perché poi, quando mi ripeto, hai quella maglia lì su o la giacca della finta che è scritto Italia, eh, quando passi in aeroporto, quando passi per le strade, la gente ti guarda e come si se sei a rappresentare per la formazione, certo. quindi è una cosa molto bella,
0: una cosa molto bella che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata. Per cui, ora la linea passa alla regia per uno spazio musicale. Dopo, torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Giovanni Zeni. Linea la regia. E torniamo in diretta: dopo la musica, si torna a parlare con Giovanni Zeni. A lui, volevo chiedere, abbiamo sfiorato prima il tasto anche del vostro impegno, dei vostri rapporti con il mondo della scuola. Anche questo mi sembra un aspetto davvero da sottolineare anche perché voi diciamo non solo raccontate ma date un esempio molto molto significativo alle nuove generazioni.
1: Sì, noi andiamo nelle scuole, a me piace andare nelle scuole a parlare dei ragazzi perché dobbiamo andare sul vivo, dobbiamo andare a farci vedere da loro e a farci capire. I ragazzi al giorno d'oggi sono molto avanti, sono molto presenti, sono molto belli svegli. E quindi andiamo a spiegare un po' il mondo della disabilità, se succede un incidente, tengo le mani in carrozzina, che cosa può esserci, cosa non può dare. E in una specie, vabbè, io giocando a tennis, porto lo sport che è il tennis, e quindi vi spiego queste cose come ho, ho raccontato un po' voi qua oggi. E naturalmente, nella mia, lo vi spiego un po' come, come era la mia vita prima, come è la mia vita adesso in carrozzina, quello che faccio e non faccio, e in più c'è anche un momento. Sport dove li faccio provare a sedere su una carrozzina e li faccio provare a fare due tiri. Infatti, li faccio provare, insomma, a provare una carrozzina, a provare. E a volte io, quando parlo con loro, che sono in classe, e gli dico: Quando siamo sul campo, se uno non è capace di giocare a tennis, o quando si siede per la prima volta sulla carrozzina, il disabile tra me e loro, in quel momento, diventano loro, no? Certo. E, e ridono. Però, dopo, quando li faccio provare sul campo, e mi dicono, eh avete ragione Giovanni, qua il disabile sono io, non sei più te, perché io in quel momento divento abile, perché so fare quello che so fare.
0: Ecco, la e reazione dei giovani,
1: bello.
0: la reazione dei giovani soprattutto quando vengono magari stimolati a provare il tennis in carrozzina, come Dei ragazzi di scuola insomma, in modo particolare. Dei
1: ragazzi, allora all'inizio quando io parlo là sono super attenti, sono proprio i l'idea che ascoltano, che apprendono, mi fanno tante domande perché sono curiosi per dire come guido, come mi sposto, come mi sposto dalla carrozzina alla macchina, come gioco, e quindi sono molto attenti e molto curiosi. E quando andiamo in palestra a provare, io le prime volte pensavo che c'era molta titubanza, invece no, invece sono lì pronti perché lo vogliono provare un po' magari anche come gioco, come scherzo, no? Però quando poi li provano, li vedi che capiscono, cominciano a capire le difficoltà che uno può avere in carrozzina a giocare, perché se uno non ha mai usato la carrozzina è difficilissimo, poi giocando, giocare a tennis è ancora di più e quindi percepiscono le difficoltà che uno può avere e la maggior parte delle volte ci sono tanti ragazzi che mi ringraziano per la giornata che hanno passato perché hanno capito io a volte gli dico, dovete essere i promotori per portare avanti il mio messaggio no? e loro mi eh, dicono noi saremo i tuoi promotori quindi mi rende molto felice questa cosa
0: ecco. quindi possiamo dire che nonostante la giovane età c'è la giusta sensibilità quasi la capacità di, com- di capire l'argomento importante che si sta trattando
1: sì, 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 c'è molta sensibilità perché come ho detto prima bisogna arrivare lì da loro e parlargli faccia a faccia non fargli vedere l'interno o ma essere lì a ah face to face, parlare con loro nel loro modo e arrivare proprio alla loro, al, al loro testa e al loro cuore. E secondo me lavorando così ci si arriva, perché ripeto sono i ragazzi al, del giorno d'oggi, sono belli svegli, belli pronti, preparati e quindi sono, sono in grado di percepire tutto con la massima sensibilità e la massima serietà che uno può avere.
0: Certo, noi naturalmente ringraziamo Giovanni Zeni per tutto quello che fa e anche per le sue presenze nella nostra provincia di Brescia e adesso vorrei fare una sorta, sfruttarlo proprio se mi concedi fino in fondo per chiedere anche una specie di suo saluto e augurio, noi ovviamente sappiamo che eh, davanti a certi incidenti, problemi appunto autostradali o roba del genere può capitare il grave problema che purtroppo lui stesso ha avuto, cosa potresti dire a una persona che si trova a iniziare questo percorso?
1: Io quello che posso dire è naturalmente di guardare avanti, perché la vita continua, come ho, io avevo 19 anni e ero un ragazzino, la vita continua e uno deve fare le cose che gli piacciono, cercare di fare le cose, anche se ci sono degli ostacoli, cercare di superarle con tutte le proprie forze, perché la, la vita è unica e va vissuta al meglio che si può. Perché di gioie ce ne, ne sono tante, ma ci possono essere anche delle delusioni, ma le delusioni sono fatte anche per cercare di risolvere e per arrivare all'obiettivo della felicità, quindi bisogna reagire, bisogna sicuramente andare avanti. Quindi tanta forza, tanto coraggio e si va avanti.
0: Credo, perché ovviamente dirlo a parole. È abbastanza semplice, tra virgolette, ma però ci si può e ci si deve soprattutto rendere conto, come hai detto giustamente, che la vita non solo continua, ma deve andare avanti ed è sempre vita. E questo mi sembra l'aspetto da sottolineare, perché in certi casi si vedono persone che quasi, come dicevamo prima, si nascondono su se stesse, si sentono ormai finite, e questo è l'atteggiamento più sbagliato.
1: Esatto, è l'atteggiamento più sbagliato perché non è mai finita, fin quando c'è vita non è mai finita, e quindi bisogna proprio cercare di viverla al massimo delle proprie possibilità e della propria autonomia, sicuramente. Mai arrendersi,
0: mai. Perfetto. A proposito invece di informazioni e incontri con le scuole, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, gli appuntamenti delle prossime settimane?
1: Appuntamenti delle prossime settimane, sarò a Cremona, penso. Ho un'agenda molto fitta, che adesso così me ne ricordo. Quindi va ecco perché... sappiamo che comunque
0: l'agenda è fitta in ogni caso comunque, no? Sì,
1: l'agenda è fitta, perché adesso di tornei fino a fine luglio sarò impegnato quasi tutti i weekend a un torneo, a un torneo quindi. però sono anche impegnato nelle varie scuole, nelle varie province, perché naturalmente faccio un po' tutte le province dove la gente mi chiama a bisogno, io sono ben volentieri, vado volentieri a fare queste cose.
0: Quindi continua questo doppio percorso, da una parte attività agonistica e dall'altra attività informativa, se vogliamo dire così. Certo. Sì,
1: sì,
0: sì. E questo mi sembra un aspetto davvero saliente perché ci permette davvero di conoscere queste realtà. A proposito, noi oggi abbiamo parlato in modo particolare appunto di basket in carrozzina, di, teris, di tennis in carrozzina, ma come hai detto giustamente anche tu, ci sono anche altre possibili eh, diciamo discipline in questo senso, no?
1: Discipline ce ne sono tantissime, dall'and bike, dalla bici, al piano con l'arco, al moto, alle bocce, all'atletica, ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime di discipline. Uno basta avere voglia di fare qualcosa, essere portato a provare a fare qualcosa, anche se non è portato, uno si prova, quello che gli piace lo deve provare. Deve provare anche tutte le discipline fin quando non trova quella che gli piace e poi da lì ci si alleva e si fa e si, si mette l'obiettivo per raggiungere. Discipline ce ne sono veramente tante.
0: Ecco l'aspetto che mi sembra bello sottolineare, provare. Se non si prova, non si riuscirà mai a dire, però questo sarebbe il mio sport.
1: Esatto, provare perché a volte la, la propria disabilità magari ti dà dei limiti dove magari non riesce a fare quello sport, no? Perché a volte bisogna essere anche sin, sinceri con la propria disabilità. Magari uno non riesce a fare, eh, dico un esempio che magari non lo so, magari io andare a cavallo faccio più, faccio fatica magari andare a cavallo, no però se fin quando non provo, non lo so. Se io provo e vedo che magari mi, mi, non riesco, allora dico provo un'altra scuola sport, ma bisogna provare. Siccome ce ne sono tante di disciplina, bisogna provare fino a quando non si trova quello più adatto per se stessi quello e che, quello che piace naturalmente.
0: Provare con un po' di coraggio, qualcuno magari può avere paura, no?
1: Certo, sicuramente uno ha paura, anche io avevo paura all'inizio, però bisogna provare, provare col coraggio, ma veramente, perché uno quando prova, e secondo me poi riesce e anche un po' di autostima, non fa mai male, ci si dà il lancio per andare sempre più avanti.
0: Certo, diciamo che dallo sport si può avere lo slancio da poi far eh, fruttare, diciamo così, nella vita di tutti i giorni.
1: Certo. Sicuramente... Dal mio punto di vista, per me lo sport è stato il mio veicolo migliore che poteva per il riferimento della società, per ridarmi la vita che sto facendo al giorno d'oggi. Senza sport non so come avrei potuto reagire. Io oggi si devo dire grazie a qualcosa, a parte i miei familiari, e i miei amici che mi sono stati vicini, ma a qualcosa io devo dire grazie, grazie allo sport, devo dire.
0: Certo, Mm. e per fortuna giustamente lo sport c'è e ci ha permesso di conoscere un personaggio davvero importante come Giovanni Zeni. Grazie per essere stato qui con noi in questa puntata.
1: Grazie a voi dell'invito e speriamo di rivederci magari un prossimo invito che sarà l'Orivia.
0: Perfetto, questo ci contiamo e sinceramente da oggi in poi avrai il nostro tifo di tutta la nostra radio e non solo, i tanti bresciani in più, ok?
1: Grazie mille,
0: grazie Perfetto, davvero ringraziamo per il suo esempio, per la sua testimonianza, per le sue bellissime parole Giovanni Zeni, sportivo con la S maiuscola e da parte mia un grazie anche per chi è stato in nostra compagnia. A voi tutti naturalmente il buon proseguimento di giornata e la risentirci alla prossima settimana quando torneremo a incontrare personaggi, esperienze e storie nuove. Grazie, buon proseguimento di giornata di nuovo.